0: El candil de la casa. Administro, luego existo. Conducen Laisa Monroy y Cecilia Durán. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Ay, pues te extrañamos la vez pasa. Sé, Te sí, extrañamos. qué cosa que se
3: junten. Pero bueno, qué gusto verlos, qué gusto que nos escuchen los que están por allá del otro sí. lado del radio. Y pues ya se nos está acabando la temporada. Se
2: nos más acaba bien, ya la nos temporada. Acabó. Cerramos con este tema tan tan padre, tan actual. Y qué maravilla. Muchas gracias a todos, Aldito, a, a Jessie, a ti, y Qué padre ha sido esta esta temporada, ¿verdad?
3: Claro, ya llevamos dos y que
2: sigan muchas más. Es. Que sigan muchas más, que sigan muchas más. Pues
3: hoy un programa muy interesante de marketing digital, donde más a ratito les vamos a presentar a nuestra alumni que egresada de Mercadotecnia que nos acompaña y viene también de otra parte del mundo, ya nos contará. ¡Qué padre! Pero pues seguro hemos escuchado muchísimo sobre este tema, ¿no? Y realmente... ¿Qué tal sabemos definirlos? Así, ¿Qué que tanto sabemos? sabemos?
2: A veces siento como que estamos en una carrera que nos va ganando, ¿no?
3: Muchísimo. Ya hablan de unas redes sociales impresionante que dices, híjole, que no era nada más el Facebook? Sí, que nos sentíamos <risa> muy se usaba, de vanguardia y yo todavía
2: sigo cara. sin entender Twitter. No, ya
3: <risa> Twitter y Facebook ya se quedaron muy atrás, no hablemos, pero el otro día me decían de TikTok. Sí, bueno. Es lo último, ya Ana, ya quería ahí empezar a intervenir porque la verdad es que sí son unas redes que dices, pues sí nos están, el mundo digital, sobre todo el marketing digital, está evolucionando impresionante, ah, es vertiginoso, sí. cambia cada día y la verdad es que pues sí quisiéramos tomar este tema para abordarlo, precisarlo, delimitarlo y sobre todo pues ver que de verdad es una herramienta importantísima para el marketing, para poder hacer estrategias que puedan ayudar a la marca, a su promoción, a que tengamos más a la mano los servicios y los productos y pues a, a diferencia de este marketing tradicional pues el uso de canales y métodos que permiten análisis de resultados en tiempo real eso es importantísimo para tener pues a la mano el qué me está
2: funcionando y qué no y lo que hemos platicado mucho en este programa a veces parece que todo, to, todo este mundo nos conoce mejor que nosotros mismos ¿no? toda esta complejidad de la minería de datos y de la facilidad que nos da a entender a nuestros consumidores y eso es maravilloso incluso como decía, más que ellos mismos, ¿no? Se trata, entonces, pues de tener todas estas herramientas necesarias para ofrecer a nuestros clientes algo que necesitan sin que se hubieran dado cuenta. ¿Te imaginas qué padre? ¿Te ha pasado? Si ay, Muchísimo.
3: Bueno. Dices, es que yo nada más puse una palabra clave de que necesitaba unos tenis. Y ya ratito te metes a otra página y ahí salen esos tenis. Oye, que me que gustan, además. Deja, ¿eh? Además, claro. Entonces, pues todo este mundo del Big Data, ¿no? Los algoritmos que hay, hasta, hay atrás. Pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Qué
2: interesante, ¿verdad? Buenísimo. Encendemos el candil de la casa. Encendido.
0: Contrarreloj.
3: Y pues existen muchas plataformas que nos ayudan y que son accesibles. Una de ellas es HubSpot, que seguramente la han escuchado. Ofrece herramientas de social media marketing, content management, web analytics, landing pages y search engine optimization. HubSpot es una de ellas y tiene integraciones como herramientas de Salesforce, Sugar CRM, NetSuite. Microsoft Dynamics CRM y otras. ¡Santo cielo, Lai! Like, ¿Qué Dios quiere mío, decir ¡Customer Relationship eso? and Management! El manejo de toda la relación con el cliente. Vamos a tener
2: que, que, que ir así como que... Paso a pasito, porque creo que es súper interesante todo esto y aprender a usarlo. Yo creo que no solamente nos pone a la vanguardia, sino que nos da una ventaja competitiva. Y ¿sabes que me da mucho gusto? Siempre recibir exalumnos. Ay, sí. que quieren regresar, casa. qué gusto, ¿verdad? Es padrísimo y que nos acompañen y sobre todo que nos cuenten sus historias de éxito. Es maravilloso. Hoy nos ilumina el candil, en el candil de la casa una visita maravillosa. Maravillosa.
3: La verdad es que Ana Isabel Sordo Fernández. Pues ya hace unos añitos veníamos haciendo unas cuentas, ¿verdad? Ya nos vino a visitar hace algunos años. Y la verdad es que creo que es muy importante que comparta su experiencia. Les platico un poco de lo que estudió. Ella, bueno, por supuesto, estudió con nosotros, ¿no? Eso, claro, administración padrísimo. y mercadotecnia. Hizo durante su carrera una un intercambio en la Universidad de Lebridge. Eh, eh, hizo el MBA en Halt International Business School. Y una... Que es como un diplomado, curso en el MIT Sloan Executive Education, ¿no? Relacionado con la estrategia de plataforma. Y eso en cuanto a la educación, ¿no? En la experiencia, pues empezó, la verdad es que como que siempre ya dijo, me voy a ir por este lado de la tecnología, ¿verdad? Y estuvo en Video Gaming Technologies como Product Marketing Manager en sus primeros años de, de experiencia profesional. Verizon Enterprises como Innovation Strategies Intern. En Sol Solution Inc. como Marketing and Sales Associate y en Sky, Skywork Inc. como Global Content Estrateg Strategist. Esto, Ana, ¿dónde está Skyward? Skyward también está en Boston. En Boston, ok, uh -huh. porque ya la vas es que de inmediato internacionalización, este, internacionalizó su, su carrera. Skyward ya en Boston era Global Content Strategist. Después igual en Boston se volvió dentro de HubSpot, esta empresa que mencionábamos, muy importante en el marketing, sobre todo el inbound, que ya nos platicarás tú un poco no, más.
4: Eso, claro.
3: Empezó como Marketing Manager en Content and Campaigns, luego fue Senior Acquisition and Content Manager y actualmente es Team Manager Awareness and Acquisition Marketing. Desde septiembre del 2018 y ahora te encuentras no en Boston, sino en Colombia. Guau. Wow. Sí,
4: no, no mueves
3: por
2: ahí, <ríe> cántanos, de cántanos, bienvenida Ana, Bienvenidísima, bienvenidísima. Muchísimas
4: gracias por tenerme aquí, me encanta, me encanta regresar, como decías, alma mater, es la gente, es también mercadotecnia, o sea, como comentabas ahora, yo estudié Merca y soy fan de la carrera, uh -huh. fan de la profesión, entonces me encanta, me encanta estar acá, gracias
2: por invitarme. Qué maravilla, además, cambiar de, de idioma, cambiar de latitud… Pero siempre en este mundo como, como digital, ¿qué es HubSpot?
4: Cuéntanos un poquito. Ok, les platico, me encantó hace rato que dijiste, vamos el paso a paso, porque a veces hasta me cuesta explicar cómo qué es HubSpot, qué es Inbound en una misma uh -huh. conversación. Pero para hacerse resumido, HubSpot es una plataforma uh -huh. que ofrece herramientas para automatizar marketing, ventas y servicio al cliente, uh -huh. pero con el objetivo de ayudar a las empresas a crecer mejor. ¡Qué padre! Y a lo que llamamos crecer mejor es a crecer de una manera orgánica, a largo plazo, y pensando no nada más en la venta de mañana, sino en la venta de aquí a 20 años, qué pensando en contratar gente y retenerla,
2: ¿no?, para crecer de una forma holística, no nada más ventas. Fíjate que eso, eso que tú estás diciendo es súper importante porque eh, tenemos ahora como como que se ha reducido mucho el largo plazo. Y entonces sí. el largo plazo ya como que es algo que no queremos ver, que quedó como muy etéreo y tal. Y me parece muy interesante que dentro de, de una empresa tan tecnológica, en donde el largo plazo pareciera que se acorta, estamos pensando en el largo plazo. Qué interesante, y la gracia de ahora, como comentaban, es que
4: tenemos herramientas digitales que nos pueden ayudar a hacer esto y ya no nada más eres tú con otra persona trabajando, ¿no? Y hablamos mucho con emprendedores de este tema. Uh -huh. Ya hay tecnología que te puede ayudar a exponenciar tus esfuerzos, a multiplicar, ¿no? Los resultados sin tener que necesariamente estar tú todos los días sin poder tomar vacaciones. Que eso es una maravilla.
2: Porque generalmente cuando uno, emprende, libertad, un claro. uh -huh. cuando uno em emprende un negocio, piensas que tienes que estar con el mandil todo el tiempo ahí pegada o pegado a la computadora etcétera. Y qué padre que ya puedes delegar y a lo mejor no necesitas delegar en alguien, sino en este tipo de plataformas. Y eso es muy bueno.
3: Claro, alimentándolo de la manera correcta, ¿no? Pues te va a dar el resultado que esperas.
2: Qué padre. Qué Exactamente. Padre. Y, y cómo lo hacen los emprendedores?
4: Los emprendedores, el por lo general nuestra plática con ellos es, Hablar mucho acerca de cómo ellos son el dueño, el de ventas, el de reclutamiento, uh -huh. ¿no? El financiero, etcétera. El orquesta.
3: Es la orquesta. Sí, hacen todo, ¿no? <risa> sí. de, te metes en todo para poder hacer que las cosas sucedan. Hacen claro. demasiado. Y honestamente, los mexicanos
4: en México dependemos de los emprendedores. Las pequeñas y medianas empresas son las que generan más del 70% de los empleos, sí, claro. más del 52% del Producto Interno Bruto. Entonces, nos interesa, ¿no? Que sigan creciendo de una forma orgánica y a largo plazo. Claro. Entonces, el primer paso con los emprendedores es, ¿Qué estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo? Uh -huh. no. A veces nos brincamos enseguida a querer hacer publicidad. Mucho, hablaron hace un momento de la mercadotecnia tradicional, uh -huh. que uno, te cuesta muchísimo dinero y, y muchas sí. veces no es efectivo. Y cuando eres emprendedor es muy duro meterte contra las grandes marcas cuando no tienes casi presupuesto. Totalmente. Entonces, y empieza cuidas todo desde tus
2: pesitos por todos lados, Sí,
4: que lleguen claro.
3: justo, ¿no? Así como francotirador al que quieres y no como escopeta de manera general a cualquiera que uh -huh. a lo mejor no se va a volver tu cliente potencial. Exacto. Y a veces es
4: duro para ellos. ¿eh? no crean, cuando tenemos esas conversaciones, es como a quién le, siempre les preguntamos como a quién le vendes, ¿no? Y es duro para ellos tener entonces, que no renunciar. La, o a, quieren, claro. a, quieren venderle a todo. A no decide. A veces simplemente, a veces se reduce en un tema geográfico, a veces se reduce en un tema demográfico, a veces se reduce en un tema de hasta comportamiento, ¿no? Claro. Pero por ahí empieza todo. Y una vez que se decide a quién le estás hablando, entonces empieza una estrategia digital basada en inbound, que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ella, uh -huh. ¿no? Pero empieza desde ahí, o sea, desde reconocer a quién le estás hablando. Que esto, si hablamos de mercadotecnia, esto es básico de mercadotecnia, ¿El buyer importar, persona? El buyer persona. Sí,
3: ¿verdad? Así le llaman y al y buyer claro. persona. ¿Quién es el ¿Quién ¿Cómo eres? se ve? ¿Qué es hombre o mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué perrito Definirlo? tiene? ¿O claro. tiene gato? Exacto.
2: ¿O le gusta el Hasta rojo o el detalle,
3: amarillo? Claro. claro,
4: es importante. Antiguamente hablábamos acerca de datos demográficos, ¿no? O sea, mujeres treinta y tantos años que viven en una casa con tantos focos y tantos baños, ¿no? Uh -huh. Y ahorita vamos a crear un arquetipo de un cliente potencial que yo, mi recomendación para los emprendedores es, Coge a tu cliente que ya tengas, ¿no? Al que le quieras echar agua y se duplique. Uh -huh. Ese quién es, ¿no? Claro. Pero nada más me digas qué edad tiene y dónde vive, ¿no? Dime, ve Netflix, qué películas ve, a dónde claro. viaja, qué le gusta. Entonces, entender
2: realmente. Qué come, cómo come. Exacto. exacto. Porque
4: el siguiente paso, después de diseñar el buyer persona, es crear contenido para estas personas. Sí, Entonces, claro. a la hora que se habla de crear contenido, es, tenemos que identificar qué canales esta persona está usando para consumir contenido y qué le interesa. Porque sí, somos clientes y somos profesionales y toda la cosa, pero al final del día vamos a ir a la casa y somos
2: personas normales que tenemos otro tipo de intereses. Así es. Y además cada uno tenemos nuestras rutinas, como tú dices, nuestros gustos, nuestras filiaciones, nuestras propias fobias también. Exacto. Y es que qué padre que tú puedas, digamos, tener una herramienta que te haga acercarte a aquel que te interesa. Porque luego también como decía Lai, estamos perdiendo mucho tiempo y muchos recursos tratando de abarcar mucho, y es que el que mucho abarca, poco aprieta, si los, si los dichos son sabiduría, ¿no? Si claro. no claro, ya ves que
3: ya se quedó hace un ratito que lo dijiste, pero luego luego me hiciste pensar, ya que le ayudaste al emprendedor a poder concretar quién es su Bayer persona, decías ese, ese es la persona a la que le quieres echar agua y que se multiplique, uh -huh. y me acordé de Gizmo, ¿no? Ay, claro. <risa> ¿Cómo se llamaba la película? ¿Los gremlins? ¡Los, los gremlins! gremlins. ¡Oh! Claro, ¿a poco no le echabas agua y se, se... Lo malo es que no eran tan buenos los que se multiplicaban Oye. con el agua. Aquí sí son buenos. Sí, sí, va se va a hacer igualito, igual de acá bonito. Los queremos bonitos.
2: Sí. No, sí, sí, no, porque si le
3: echabas agua guismos, salió no otra funcionaba. cosa. Aquí el mayor persona que va a salir con ese agua va a ser igualito. El que no, queremos. El que quieres, con esas características, <ríe> que le guste eso que dijimos, y con eso le das muchísima más claridad a cuáles son los espacios en los que le tenemos que decir esto que le queremos decir y de qué forma le queremos hablar, exacto ¿no? ahí es donde entra el,
4: el valor no uh -huh. el valor de las cosas que estamos creando para hacer un poquito la diferencia entre el proceso de este de este approach entre marketing digital y la market, marketing tradicional, yo te pregunto así, ¿te acuerdas del último anuncio espectacular que viste en la calle antes de llegar?
3: a ver,
2: deja, no la verdad bueno
3: los de Gandhi son buenos Luego los, de son Gandhi los de Gandhi son muy buenos sí. o sabes que las, pero las muy puntual, del ¿no? palacio
2: ándale por okay. ejemplo en su momento o, tuvo mucho momento el tuvo, totalmente palacio oh, exactamente ¿Cómo? pero el, el último que vi por ejemplo, viniendo de, de camino para acá, pues fue el de Liverpool, pero porque lo tenemos aquí en la esquina, ¿no? Y lo ves todos los días. Y lo ve todos los días, sí. pero soy súper distraída. Entonces, todos, lo peor sí. de todo es que sabes que hay tanto impacto en esta ciudad, yo creo que ya tanta contaminación visual, que si tú me preguntas, ¿cuál? en serio, en serio, aquí uh -huh. tuve que hacer un esfuerzo para recordar lo que
3: Totalmente, y, ah, no, claro, estás tan impactado de tantas cosas. Y ahí es en donde se están poniendo los presupuestos de las empresas. ¿no? Exactamente. En pagar ese espectacular que nadie recuerda y que no hace que... ¿Sí? haga un call to action a comprar, que Así es lo que es. quieres al final.
4: Entonces, ¿qué pasó? Nosotros los mercados, ¿no? Durante la historia pensábamos, ¿dónde estaba la atención de mi buyer persona que según yo ya había identificado? Voy a... ¿Dónde estaba su atención? Lo llenábamos de publicidad, ¿no? uh -huh. Y esto pasó desde publicidad de empresa hasta radio, hasta televisión, el celular, igual. Uh -huh. Todos estamos en el celular. Ahora hay millones de pop-ups. Entonces, ¿qué pasa? Que la... Tecnología está evolucionando, el consumidor evoluciona y los mercadólogos seguimos sin evolucionar, ¿no? O sea, seguimos haciendo lo mismo de poner el mismo anuncio. Entonces, la gracia de hoy de hacer marketing digital con estrategias inbound, es decir, hay que dejar de gastar dinero en eso, ¿no? De porque, invadir,
3: además, ¿no? Exacto. Es claro, invasión, es interrupción. También,
4: ¿eh? Sí, claro que da coraje. Y yo te pregunto, cuando realmente te quieres, no sé, por ejemplo, si quieres comprar un coche mañana, ¿no vas a decir voy a ir por un X marca porque vi el espectacular en la calle? Ay, cara? claro que no. Vas a hacer investigación, vas a hablar con tus amigos, vas a buscar en Google, vas a ver que, no sé. Voy a ver las reseñas
3: Exacto. también de La los reseña. usuarios,
2: etcétera, claro. Características, frenos ABS. Literal, ¿qué tiene? El coche es una es una compra de, de, que implica mucha reflexión. Pero, por ejemplo, pensemos en un hotel. Cuando voy a hacer una reservación, yo no me fijo en el espectacular de una cadena o de, yo voy, me meto tal vez a una, seguramente me voy a meter a una plataforma y en esa plataforma voy a acceder a la ciudad y con un determinado presupuesto y me voy a fijar en la reseña que pusieron de si el Exacto. hotel vale la pena o no vale la pena, o si me conviene irme a un hotel o a otro tipo de, de oferta de habitaciones en alguna ciudad, ¿no? si sí, entonces tus compras claro.
3: empiezan en línea, ¿no? Empiezas pues ya, a buscar lo que requieras, sí. en, encuentras información y pues desde la computadora dices, a ver, ¿por dónde empieza o no? ¿Cuál es la mejor opción? Y ahí es donde empieza la magia de este marketing digital, Exacto. el inbound en específico. De
4: hecho, justo por esto es que HubSpot nació. O sea, los fundadores, uh -huh. Brian Halligan, Shah, los dos pasados en Boston, ex MIT también, ellos dijeron, el consumidor cambió, tenemos que enseñar a las empresas que tenemos que hacer un cambio uh -huh. y hay que hacerlo de manera correcta. ¿no? O uh -huh. sea, ya nos toca <risa> recuperar esa confianza en las empresas, hacer que los mercadólogos también como que recuperen esa confianza. Qué inteligentes, ¿eh? Sí, y la verdad, yo también estoy súper apasionada por eso, por el tema, porque yo como apasionada de mi carrera, dije, perfecto, esto va como súper alineado con lo que yo quiero y más a ah, decir, dejemos de hacer estos anuncios interruptivos y queremos contenido que dé respuestas a las preguntas que estamos haciendo cuando estamos buscando los frenos ABS, ¿no? Uh -huh. Contenido de valor, contenido que dé respuestas y a veces contenido que entretenga también,
3: ¿no? Claro, Porque al final sí, del día claro. vamos a
4: la casa y queremos como desconectarnos
2: un poco. Así es como nace HubSpot. Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo hace un, un emprendedor o cualquier persona que se quiera relacionar con HubSpot? Uh -huh. eh, ¿Es como una suscripción o cómo funciona? Tenemos, la plataforma funciona como
4: Hubs Entonces, tenemos el Hub de Marketing, de Ventas y de Servicio al Cliente. Okay. Puedes contratar, digamos, como pedazos de este Hub, ¿no? Uh -huh. Los emprendedores, tenemos un programa que se llama HubSpot para Startups, que pueden adquirir toda la plataforma en un como súper descuento, si son parte de incubadoras o aceleradoras, uh -huh. si ya están como... En, programas de crecimiento o si de plano estás empezando y eres como un negocio de una persona puedes empezar con los uh, productos gratis Ay, todos los padre. hubs tienen una versión gratuita así decimos como no pagues hasta que no tengas que pagar okay. y sí, el precio va seguro que
2: te
3: sirve y que te está dando resultado exacto claro. y
4: creemos tanto en la metodología somos el vivo ejemplo de que la metodología funciona o sea, uh -huh. empezamos en el 2005 la empresa ya es pública ahorita tenemos oficinas wow. en más de seis países más de no 90.000 mil clientes. Entonces, o sea, creemos en la metodología tanto que decimos, usen el producto gratuito, empiecen a hacer sus fundamentos de contenido, de contenido de valor, y empezamos ahí a hacer inbound, que es, después del contenido van otras etapas, uh -huh. ¿no? Um, y estamos convencidos que eso puede ayudar a las empresas a crecer de una forma orgánica y a largo plazo.
2: O sea, yo entro a la plataforma uh -huh. y, y le pongo Cecilia Durán Mena, SADCB o lo que sea uh -huh. Este, me, me, me inscribo y puedo empezar a usar la plataforma de manera gratuita. Y Exacto. es que
3: al final este inbound, yo como lo entiendo y tú corrígeme Ana, uh -huh. es en lugar de estar haciendo publicidad masiva, ¿no? En donde estás poniendo muchos presupuestos que no van dirigidos realmente a ese buyer persona que estás buscando uh -huh. lo que empiezas a crear son contenidos Relacionados con lo que hace, lo que come, dónde se mueve y qué, buscas, qué busca en internet, ¿no? Este Bayer persona, uh -huh. para que le empieces a hablar de lo que quieres venderle, que pero interesa, sin que claro. sea invasivo, Ay, ¿no? Padre, es como ya claro. verse, si un día tú, y creo que este ejemplo me lo diste tú y uh -huh. lo uso mucho en mis clases y cuando sale ahí de repente, quieres hacer una reunión con tus amigos y se te antoja tener, este, pues, vino, queso, carnes frías. Sí me lo dijiste tú, ¿verdad? Ya sí, sí, te di sí. la cara que sí. <ríe> y entonces. Si quieres hacer esta reunión, pues pues quisieras como buscar en internet, oye, ¿en dónde puedo conseguir una buena tabla de vino? Sí. Pero primero quiero saber pues, si qué le a combina buscar, claro. a qué, ¿no? Uh -huh. Un buen vino, con qué maridaje queda buenísimo. O sea, a lo mejor en internet te pones a buscar este vi, maridaje para un vino tinto, uh -huh. ¿no? Y te sale ahí algún este, un blog, ah, claro. puede ser un blog de alguien que es experto en vinos y te empieza a platicar, oye, el Cabernet o el este, shiraz ¿no? ¿Con qué lo puedes combinar? Si quieres con carnes frías serían estas y si quieres con algún queso sería este y te empieza a platicar de la historia del y vino te, te engancha claro. un poco uh -huh. y tal vez en algún momento de ese blog por acá haya un botoncito que diga, ¿quieres comprar alguno de estos productos? y entonces ya es porque tú decides nadie te ha claro. dicho por favor cómprame 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 que es Exacto. como que creo que todos esos espectaculares toda esa publicidad masiva nos está todo el tiempo no invadiendo y diciendo ya cuántos comerciales realmente vemos en televisión abierta ves con televisión abierta no, no, no pagas, por no, claro, o sea, además, ¿Pagas por no ver comerciales claro
2: y además pagas por no
3: ver comerciales claro dices es. todo lo quiero en televisión cerrada o en Netflix y todas las plataformas que en ningún momento me dé cuenta que hay un comercial o que hay una marca diciéndome Cómprame, cómprame, cómprame. Uh -huh. Que creo que ese es lo que hemos aburrido al consumidor.
2: Y fíjate que ha sido una cosa terrible. Yo no sé si si ustedes han padecido, por ejemplo, estas llamadas que de repente estás comiendo y te llaman a tu celular sí. y te dicen... yo Oye, ¿quieres comprar un seguro o quieres comprar esta nueva tarjeta de crédito? ¿La quieres te, la quieres tener? Yo no sé si llegan a vender porque es tan invasivo y les contestas de tan mal humor que eso ya no está funcionando. Por eso me parece además muy elegante esto que están haciendo Exacto. ustedes y más allá de la elegancia efectivo, ¿no? Creo que acabas de... Perfecto, como que pautar para el siguiente paso, porque la yo siempre
4: digo, si no eres de mi mamá, ya no me hables, porque uh -huh. ya no hablo por teléfono, es puro mensaje o WhatsApp. Y la la gracia de hacer marketing digital de forma inbound es que si sí, estás atrayéndolos de una forma súper orgánica, como decías tú, ¿no? O sea, a través del interés del vino, el queso, etcétera, y los vas a ir moviendo a través de este proceso inbound uh -huh. que tiene varias etapas, ¿no? Está la parte de atracción, conversión, nutrición, etcétera, pero la gracia de estos procesos de hacerlo digital es que, mi equipo de ventas, por ejemplo, cuando llega el lunes en la mañana, abre su computadora y su agenda está llena ya de pre llamadas preprogramadas uh -huh. por gente que ellos quisieron hacer la llamada con mi representante de ventas. Claro. Entonces, no es no es el de ventas hablándole a Ana, así, a ver si me contesta, a ver si esta vez no me grita, no sabe quién soy. No, es el de ventas llega y dice, oye, hoy voy a hablar con Ana, que estudia tal cosa, es, trabaja en tal día, le interesa esto y por eso quiere y hablar quiere conmigo. quiere hablar conmigo, claro.
3: Exacto. Entonces, ya vienen a ti. Ya vine, Buenísimo. A ti Buenísimo, Oigan, Exacto. pues esto va, pero súper bien, así que vámonos a un corte. El un corte.
0: No hay obscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto.
3: Salvete. Hola. Audite Cueso nunci in lingua latina. Escucha por favor. Nunti in lingua latina. Únicos programa
1: un Messici et Orbis Terrarum in sermone latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis, Danielis.
3: ¿Qué tal Lucius?
1: Singulistive nomadibus Esperamos. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
3: Bene Valete.
1: Hasta luego. Te invitamos a escuchar Voces Universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez, todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio. Estás escuchando
0: Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana. Becoming
1: by Media Lab Radio.
0: la luz en el candil de la casa Continuamos ya Compartiendo
3: Pues aquí seguimos con Ana Sordo Que nos visita desde Boston Boston, Colombia, justo nos platicaba ¿no? uh -huh. Que está ahí moviéndose de un lado a otro Porque entonces en Hotspot Nace primero en Colombia y ahí se fue moviendo a otras partes del mundo. ¿no? Nace y...
4: primero en Boston, en Cambridge, de hecho. Okay. Uh, un
3: lago, ¿no? Sí. Claro, en Latinoamérica, en la... Colombia fue la primera. Colombia, la primera okay. oficina
4: en Latinoamérica. La abrimos el año pasado en Bogotá. Wow. Ya somos casi 40 empleados. Buenísimo. Entonces estamos con, sí.
2: ¿Y Me México realiza, qué tal?
4: México va muy bien. De hecho, en México tenemos el mayor número de agencias partners. También trabajamos con agencias digitales.
2: Ah, qué bien. Uh -huh. Entonces,
4: en México es el mayor número y también tenemos el mayor número de clientes acá. Ajá. La razón por la que decimos Bogotá es que está un poquito más céntrico para hablarle a todo Sudamérica. México está un poquito más alejado. Claro. Y México también está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, el mexicano busca mucho tendencias eh, americanas, lee mucho en inglés. Entonces, sabíamos que le compra mucho en dólares. Que Uf, eso me ha impresionado. Uh -huh. O sea, empresas mexicanas cobran en dólares a veces.
3: Uh -huh. Entonces,
4: teníamos un mayor impacto en la región si nos llevamos un poquito más al sur y Bogotá. Totalmente. Sí, ya estamos
3: hacer. muy americanizados, ¿no? Ya sí. es mucho más fácil hablarle del, a, lo, a la forma en la que le hablas al de Boston. Un poco. Pero alejándose a uh -huh. Colombia, pues sí, puedes impactar un poco más a, a Sudamérica. Pero, Exacto. pues regresando, entonces nos hablabas, de este primer paso fue atraer, ¿no? Exacto. El cómo hacíamos que este la persona está en el lugar en el que necesito que esté viendo esa información que necesito que vea, pero sin darse cuenta porque él es el que va a venir a mí. Exacto. Y más que nada, no, o sea, el, el objetivo no es que no se den cuenta, sino que
4: encuentren contenido de valor. Claro. ¿no? O sea, esos primeros, como eh, decimos en inglés, solve for the customer, ¿no? o sea, soluciona primero su necesidad, uh -huh. hazte tú muy útil y bueno, a partir de ahí sigue le dando información, que ahí es donde viene el siguiente paso, que uh -huh. es la conversión. ¿Qué pasa? La, la conversión le llamamos a, vamos a hacer un, conversión es literal como un intercambio de más información útil por tus datos. Por ejemplo, quieres suscribirte a nuestro blog, pásame tu mail y yo te voy a mandar artículos a lo mejor todos los días acerca de cómo seguir armando todas las de queso, ¿no? por decirte okay. algo. Uh -huh. o para cómo alimentar a tu mascota mejor, o para qué tipos de ejercicios te funcionan mejor. Entonces, es un intercambio y el el intercambio se vuelve como un tipo de moneda casi, ¿no? O sea, uh -huh. dependiendo del valor de la información que estás ofreciendo, es el, la cantidad de información que deberías de estar pidiendo. Ok. Porque no sé si les ha pasado alguna vez de, te metes a una página de internet y enseguida te preguntan hasta tu tipo de sangre, Ay, ¿no? Sí. Y es como, a ver, espérate. Es no, demasiado. O sea, es, muy es, masivo, claro, es muy invasivo, claro. muy invasivo. Pero cuando se trata de un contenido que de verdad estamos interesados, uh -huh. les vas a dejar tu mail, les vas a dejar a veces a tu teléfono. Entonces, la gracia de esta conversión es que es, Vamos a darles contenido de valor a, a cambio de información y vamos a darle seguimiento personalizado. O sea, esa es la razón por la que estamos pidiendo la información. No para venderla, no para tratarles de empujar nuestros productos, no para que se la demos a nuestros proveedores, ¿no?
2: Y por eso también la das con gusto, porque Exacto. vas a recibir información que verdaderamente es relevante para ti. Exacto. Qué interesante. Y también es un tema de transparencia. O sea, que siempre que hay que pedir un correo
4: o información, hay que poner en letras grandes, ¿no? Estoy pidiendo tu correo te voy a mandar un mail, si no quieres que te mande mail, avísame. Te, ajá, exacto, claro. avísame, pero está pasando esto,
2: ajá. que eso
4: últimamente ha estado mucho en boga, ¿no? Está el tema de privacidad y el tema de seguimiento, sí, que man. yo digo, es que claro, o sea, a mí me encantan las cosas personalizadas, de hecho, yo creo que las empresas ya no tienen excusa para no dar un servicio personalizado, o sea, si ya me conocen tal. es como, por favor, pero hay una línea, ¿no? O sea, no te pases, si te di yo mi información, va, pero si no te la di, ¿No? entonces bueno ahí está el tema como de la transparencia la privacidad uh -huh. pero oh, si, sí. si las cosas se hacen bien, si ese intercambio pasa orgánicamente entonces ya tienes el correo de alguien que está interesado en
2: ti Sí, porque claro. si no
3: lo pierdes no, si no invades y es un poco como dices oye hablan para Fuelgas. la tarjeta todo el día y dices
2: por supuesto que no, Fuelgas, ¿no? claro. O sea, sí, ¿Quién te dio pues, mi sí. teléfono y te, hasta Total. te enojas ¿no? y hasta te da miedo claro. pues, pues, no le veo valor a darte mis datos
3: porque me uh -huh. estás dando cosas que sí me han servido para lo que quiera resolver y confío en ti Confío, También eso. Es otro. Eso es algo importante. que el contenido sirve. Si, tú, sí. si, si
4: esta persona busca preguntas en la web y tú apareces varias veces a distintos tipos de preguntas, van a decir: Mira, HubSpot sigue apareciendo, ¿no? Llevan cinco veces que busco acerca de negocios y me aparece HubSpot, Algo saben. Claro. ¿no? Les voy a dar mi mail, que me manden su correo o claro. descargo la guía o las plantillas, ¿no? Que, que me ofrecieron. Entonces, es, es un tema como de crear una relación desde el principio, ¿no? O sea, no es un tema de publicidad masiva que nadie sabe quién eres, no. Es confía en mí, aquí es toda información. La gracia de tener ese correo es que el, me preguntaban el otro día, ¿no? Como, ¿el mail está muerto o no?
2: Uh
4: -huh. Entonces, en HubSpot hicimos una encuesta de justo este tema, no de email, así Entonces, decíamos, a nuestros clientes, el 98% lee su correo todos los días.
3: Claro. Tú dime si no está, está muerto. A ver, por <risa> favor. <risa> ¿No? Es lo
2: primero que nos haces cuando de llegas a la oficina. Exacto. Nos sí, lo llenan de basura es también. Pero, pero lo cierto es que lo primero que hace, yo también... O sea, es abrir mi correo y ver qué hay, cuánta basura tengo que aventar, uh -huh. y, y, y por eso está padre también que la cosa sea depurada, ¿no? Claro. Sí,
3: incluso en este manejo del tiempo hablan sobre, ¿no? Luego no nos da tiempo para nada. No te enganches demasiado en el correo, aunque sí sea la primera cosa que hagas en el trabajo, pues para saber qué es lo que apremia, ¿no? O lo más urgente a resolver. Pero si no te puedes quedar horas ahí enganchada y también hay que atender
2: otras cosas. Y 98% me parece guau. Wow, o sea, el claro. nivel de relevancia que tiene el correo electrónico, ¿no? Qué padre. Y
4: todo va de nuevo al valor que tú entregas, ¿no? Uh -huh. Si tu correo está dando información que sigue siendo relevante para tu aire persona, va a seguir abriendo tu correo. Si le empiezas sí. a mandar spam, te va a mandar spam y ya va listo, ya nunca te van a volver a ver. Yo creo que hoy también oh, sí. más
2: bien
3: lo que ha evolucionado es que ahora el correo lo vemos en el en el celular.
2: Que eso también ¿no? rentabiliza, o sea, te, te hace muchísimo más productivo el tiempo, ¿no? De o sea, ahí atrás lo haces Disponible más rápido. Disponible ahí, uh -huh.
3: sí, también te, engan te puedes como quedar demasiado enganchado a veces en algunas cosas, pero <risa> sí, sí, claro, tiene como todos sus pros y sus contras, pero es más bien sigue siendo totalmente vivo, ¿no? 98, totalmente todos vivo. lo hacemos, o sea, y la gracia ahora de, por ejemplo, plataformas
4: como Google es que si tú estás navegando en Google con tu correo abierto... Uh -huh. Esto, esto, esto se sigue, ¿no? o sea Esto es... Ana está viendo estas páginas y si Ana regresa a donde... A Hotspot, por ejemplo, que tiene mi mail, podemos identificar qué tipo de intereses tiene Ana. Claro. ¿No? Si yo a lo mejor descargo otro ebook a lo mejor se interesó por esta página, a lo mejor ya está revisando los precios. Entonces, la gracia de hacer este como seguimiento online sin ser intrusivo es decir, mira, en el momento en que Ana está interesada, vamos a saberlo, ¿no? Porque el, que, el hecho de que te haya dado su mail no significa que te quiere comprar. Claro, el hecho de que visite tu página tampoco significa. El hecho de que abre tus mails no significa que te quiera comprar. Entonces, ahí viene la parte del... del de, o sea, es la parte de la conversión y la parte de cerrar, ¿no? O sea, entre este cambio... Aquí hay muchas acciones que podemos tomar uh -huh. como para respetar al consumidor y decir, voy a saber que estás listo cuando tú me digas,
3: ¿no? Sí, si, tú si no presionas, conmigo, ¿no? Alimentas ay, la relación con más información. Exacto. Claro, que no sea de ándale, ándale, ya, 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 ¿no? Tal cual. No hay urgencia, hay que ir con paciencia, también es, es un hecho. Las conversiones seguramente toman más tiempo, pero son uh -huh. mucho más sólidas. Mucho más valiosas. Tú lo decías, Y ¿no? además
2: cuando tú sientes que tú fuiste el que tomaste la decisión y no alguien la tomó por ti, entonces como que empiezas a generar un, pues, una, un vínculo una relación de, distinto, claro. de fidelidad también, ¿no? Totalmente. Y seguramente si compraste hoy, vas a volver a comprar mañana, claro. que eso es lo que nosotros queremos de al final, confianza. ¿no? confianza,
3: construyes una relación mucho más sólida. ¿no? no es una compra nada más, sino siempre voy a necesitar de ti porque ya encontré sentido a que esto ayuda a detonar que mi empresa crezca, no siendo un emprendedor, por ejemplo.
2: Y fíjate qué padre que, te, o sea, que tú como emprendedor puedes llegar a tener este tipo de ayudas. Al principio pues como gratis y, y que te ayuden a crecer. Y entonces, conforme vas creciendo, entonces ya puedes acceder a algo más. Y entonces, sí, ya HubSpot va a estar ahí creciendo contigo. Eso está padrísimo, ¿no?
3: Exacto.
4: Y el como mercadólogos, la gracia que tenemos ahora de esto es que durante ese proceso no de, de dar contenido de valor y dejarlos a ellos decidir cuando estén listos, es que podemos con herramientas uh -huh. automatizar mucho estas conversaciones y hacerlas muy personalizadas. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene comida para mascotas. Entonces, él lo que hace es que en el formulario no nada más pregunta el mail, sino qué mascota tienes y qué raza.
3: Mm. Ay, Entonces, qué padre.
4: con herramientas como Hotspot, puedes personalizar la página para que cuando yo la vea me aparezca información de la raza de mi perro y para cuando Luisa lo vea, le parezca información de su perro. Una
3: entonces la, que padre. Buenísimo. La, la mía es un híbrido, pero... Igual. La mía también Ay, es, muy buena es. Cosa, ¿no? un híbrido adoptado, muy precioso. Pero sí, sí, claro, también, está increíble igual, que también... no mezcla.
4: Entonces, ¿qué claro. pasa? Que la personalización se vuelve un tema no intrusivo, sino de valor. ¿Por qué? Porque yo no... a mí no me interesa estar leyendo de perros chihuahua. Yo no tengo un chihuahua, no me voy a comprar un chihuahua. Si mi perro es un mestizo, el contenido que me va a servir es ese. ¿Cómo claro. entrenar a un mestizo? ¿Qué tipo de cosas saber? ¿Cómo calcular cuánto va a crecer? ¿no? Entonces, ese tipo de contenido ya se vuelve,
2: no te vas a aterrar, ¿no? al contrario, vas a decir, bien, gracias, me conocen, ay, sí, por fin. Claro. O, por ejemplo, una persona que le gusten los gatos, que tienen uh -huh. que tienen otro perfil de consumo y tal, y dices, ay, qué maravilla, Exacto. que no me van a ver, que no me van a decir del perrito y tal, que me van a dar información de mi gato azul ruso, que es el que yo tengo y que es el que necesito información en este momento. Qué claro.
4: padre. Y son herramientas, se llamamos Smart Content, contenido inteligente. Entonces, es, hagamos,
2: ¿no? Te digo que ahora este ya nos tipo. conoce más ¿Sí? la máquina que nosotros mismos. Y, y lo que decía la a mí me parece increíble. De repente empiezas a recibir un montón de información de ropa que es efectivamente la que te puede gustar, sí, o de sí. zapatos que son los que efectivamente vas a usar, o a lo mejor hasta de vuelos en el horario que más te conviene volar y dices, ay Dios esto mío. Esto lo dejaste pendiente, Ceci, acuérdate, ¿no? Y por ahí te van
3: dando así como Exacto. algunas. Esto, Oye, mira ahora hasta estamos. me
2: recuerda mejor sí, las cosas mira, que yo sí. misma,
3: ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad es que este es Smart Content que decías, ¿no? El saber ir construyendo una relación sólida de confianza, sí. en donde tú vas confiando en mí, pero además de verdad te estoy dando algo que te pueda servir para hacerte crecer sin que todavía no me hayas comprado nada. Exacto. Quiero nada más ayudarte. Y ya con eso de verdad, de una forma auténtica, no, porque al final no sí es por supuesto por hacer un negocio, pero un negocio que de verdad retribuya al emprendedor o a cualquier cliente que esté buscando mejorar su su rendimiento, su rentabilidad, ¿no? Porque Eso,
2: creo que se increíble. crea un, un vínculo. Cuando tú sientes, sobre todo cuando estás empezando un negocio, cuando tú sientes que alguien te está ayudando, evidentemente uh -huh. como que sigues por ahí porque porque hay un quid un pro quo que es, que es muy, muy importante. Y
3: fíjate que me surge sí. una pregunta. Uh -huh. Se habla mucho de los algoritmos. Uh -huh. Atrás de toda esta generación del smart content hay algoritmos. Sí, y cada plataforma tiene los suyos. Y tiene los suyos, para ir conociéndote,
4: ¿no? Sí, de hecho, Google, el Google, yo digo, cambia el algoritmo como cambiamos de calcetines nosotros, pero constantemente están cambiando y a mí lo que me gusta de ellos es que su algoritmo favorece al lector. Uh -huh. Entonces, en marketing digital, en los, no, no igual, no nos lo pero a lo mejor en los 2000 es que se empezó a hablar de SEO, que era optimización para, para búsquedas, uh -huh. había mucha gente que llenaba sus páginas web como de, de keywords, ¿no? De palabras ah, sí. claves. Uh -huh. Y se llenaban. Entonces, tú llegabas a la Salas página. al
3: buscador. Te, sí,
4: o sea, te salía enseguida, no, arriba, lo llenaban. O luego lo ponían, por ejemplo, con letra blanca para que tú no la vieras. Entonces, okay. había palabras escondidas. Atrás. Entonces, todo eso obviamente pasó, ¿no? Entonces, Google dijo, no, a ver, o sea, cada cada rato están como optimizando esto y la idea es que ellos favorecen que sea contenido de valor, contenido que dé la respuesta a la intención de las de las búsquedas, y ahorita les voy a explicar también por qué están uh -huh. metiéndose en intención, y por último que sea de autoridad. Ya están calificando los sitios.
2: Ah, ah qué bueno, buenísimo. eso es súper interesante. Sí. Te vas ganando el estar arriba exacto.
4: de manera orgánica. Entonces, claro. si ellos ven, a ver, HubSpot, uno, escribe contenido nuevo todos los días. publique constantemente. La gente cuando lo lee, se queda en la página. La gente lo comparte. La gente le da like. La gente lo usa como referencia en otros. Eso se llama backlinks, uh -huh. ¿no? Eso para Google son señales de, hey, HubSpot está haciendo las cosas bien porque más personas lo están usando como referencia. La gente se queda, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es como un random que llena cosas de palabras clave con pura porquería. No, tienes que esforzarte en hacer cosas de valor, de calidad. Y e incluso ahora Google ya se da cuenta si, por ejemplo, alguien si tú cambias nada más como la fecha de tu artículo en la República Google uh, uh -huh. se da cuenta. Y es como, me dijiste que esto es nuevo y no cambiaste nada. Ay. Y te, te castiga. Entonces, nosotros damos muchos cursos y talleres de SEO como para cómo optimizar el contenido, pero siempre, siempre, siempre como regla número uno es como hazlo para el lector. Piensa en el lector, o sea, el valor para él, qué es lo que está buscando o él o ella y qué contenido le estás dando.
3: Fíjate que qué este importante. SEO es el Search Engine Optimization, Optimization. ¿no? el que salgas de manera orgánica en la búsqueda y entonces te la vas ganando porque, pues, has hecho cosas bien, ¿no? Exacto. No has puesto ahí paja y cosas nada más para salir y no tienes que pagar por eso. Y Te lo vas ganando con tu las act lector.
2: actividades, que Eso claro. Es increíble. Eso eso digo, además el uso de la, de, de la palabra en este momento que es una herramienta tan importante uh -huh. que estábamos hablando antes de, de, de salir al aire, qué qué importante que nosotros sepamos darle ese uso adecuado a este contenido y que este contenido sea relevante porque, ¿qué creen? Ya no va a ser, no ser copy-paste para que podamos eh, llenar de contenido, sino que ahora sí tenemos que hacer algo eh, a la medida de, de la persona que queremos contactar, ¿no? Qué interesante. Exacto. Y les comentaba
4: lo de la intención porque uh -huh. hacemos mucha búsqueda escrita, pero ahorita viene la búsqueda por voz. Ah, qué padre. Entonces, la forma en la que alguien busca en texto y la forma en la que alguien busca hablado es distinto.
3: Pero medir esa intención, uh -huh. que se nota en el tono, en las palabras, oh, está interesantísimo. ¿Cómo, es ¿Cómo
2: se busca por voz, Ana, ahora? O sea, pues dame la Siri.
3: página, de, ¿así con sí. Siri? Ah, okay. Desde Siri, desde
2: Google, desde
3: Alexa, desde okay. Google Home. Exacto, todos tus asistentes. Sí. ¿no?
2: ¿Y qué tanto está creciendo ahorita eh, ese tipo de búsquedas? Viene eh. fuertísimo. Sí, no te no tengo el
4: número ahorita exacto, uh -huh. pero el ma ahorita estamos viendo, por lo menos en Estados Unidos está creciendo bastante el... ¿Qué pasa? Que herramientas como Apple Home, Alexa, Google Home, se conectan con otros proveedores. Entonces, tú puedes pedir, así como Alexa, pide papel de baño. Entonces, sí, lo, es ya increíble. está conectado con Amazon y Amazon te lo entrega. Entonces, mientras más y más se vuelva, ¿no? Fácil para nosotros, sin fricción, ¿no? La experiencia más lo vamos a usar.
2: Al otro eh, le hicimos un experimento simples. para pedir un, un Uber, ¿te acuerdas? De verdad. Sí, por Alexa. Entonces, sí, fue tío. algo Perdón. Así como que, bueno, ¿y, y a dónde voy, no? <ríe> y, y el y el Uber ya estaba casi en la puerta ya, de la casa, increíble no, increíble, no, como dicen
3: las plataformas, la verdad es que ya van un paso más allá y de eso se trata, ¿no? De que también el cliente lo sienta tan orgánico, tan fácil, tan simple, que lo quiera repetir. Exacto. Decimos que
4: el, bueno, de hecho,
3: Laisa, tú que has visto a
4: Hospot durante años, viste el embudo, ¿no?, que teníamos. Acabamos de presentar un nuevo modelo que hace que el embudo se convierta en un ciclo.
3: Ah. Porque
4: una de las como grandes... Um, debilidades que tiene la embudo de que ponía el cliente al final. Uh -huh. Entonces decidimos moverlo de final y ponerlo en el centro de todas nuestras actividades. Entonces ahora está este proceso de que te, les estoy platicando ya no se vea, ya no es un triángulo invertido, ya es un ciclo. Está uh -huh. alrededor
3: del cliente. Exacto. Okay. Porque creemos
4: que los clientes se vuelven en nuestros mejores vendedores. Totalmente. Son promotores, claro. es word of mouth. Entonces vamos a deleitarlos, vamos a invertir en ellos. Esa fue una de las razones por las que lanzamos la tercera parte de nuestro hub, el uh, de servicio al cliente. Uh -huh. Y vamos a decir, estuvimos ahí para darles contenido, ¿no? Estuvimos ahí para nutrirlos, estuvimos ahí para convertirlos en clientes. Ahora hay que estar ahí para ayudarles a deleitarlos y que sigan siendo clientes felices. Entonces, en estas herramientas lanzamos tipo chatbots y tipo conversaciones para que cuando el la cliente necesite ayuda o servicio, esté ahí la empresa lista para contestar. Ay, qué
2: importante. Qué importante, porque de repente si sí tienes algún problema o alguna duda, y, y alguna duda que puede ser muy sencillita de resolver, y ¡pum! O sea, si te la resuelven en el, en el momento, ya no te tuviste que mover de casa o de la oficina o del lugar en donde estás siendo usuario, y te lo resuelven rápido, y, sí. Si te alivia un problema, si te... te deleita. Te deleita, sí. Te deleita,
3: nada. ¿no? Tal cual. Y aparte, por supuesto, lo comentarás con otros, ¿no? Oye, claro. no sabes cómo me ha funcionado esta plataforma para lograr vender más y, ¿no? Se vuelve una conversación tan simple que haces con tus amigos que, como dices, pues sí tenía que estar en el centro porque sí. ese es el que está detonándote nuevos clientes, el que está haciendo que se metan al blog, el que va platicando su experiencia y va enamorando a otros sin que siquiera trabaje para ti, ¿no? Exacto. Más bien presentamos diciendo este un
4: modelo como para complementarlo pero bueno al final del día hay herramientas ¿no? en cada parte de, de estas y volviendo ahora un poco a, a la parte de los negocios ¿no? Uh -huh. porque hablábamos de estamos ayudando a empresas a crecer mejor ¿no? y hemos hablado mucho del consumidor uh -huh. ¿qué pasa con las empresas y con nuestra responsabilidad como mercadólogos en me acuerdo mucho de un gerente que tuve en 3M cuando de hecho está de pasante aquí en, en la UP, ¿Ah, sí? trabajé para 3M, uh -huh. el antiguo director de Merca Industrial era Alex Martínez y él nos decía, es que el mercadólogo tiene que ser para el, el representante de ventas como un instrumentista en una sala de operación, uh -huh. ¿no? O sea, el de ventas está hacia punto de cerrar, ¿no? A la, a la persona en estas herramientas. Entonces, cuando le pida uh -huh. Merca, tiene que estar ahí como para hacerlo. Entonces, en el mundo digital eso se transporta a decir, Merca tiene que generar oportunidades de ventas, para que cuando ventas hable con ellos o esté con ellos en correo, ya estén calientitos y listos, pues ya tengan la información, ya sepan del producto, ya sepan del precio, ya sepan todo. Casi casi estén nada más para dar la tarjeta de crédito. Qué padre, claro. Entonces, la verdad, la, la, la maravilla de esto es que nos puso a nosotros, a los mercadólogos, como en, en una parte muy importante de las empresas
2: ahora. Y ¿no? sabes que algo muy lindo que, que, que escucho, porque generalmente oímos... Que, que, las empresas pueden llegar a ser como islas, ¿no? En donde, en donde nos estamos peleando los de Merkel, los de marketing y los de finanzas y tal, y aquí estamos ayudando a trabajar en equipo y eso es algo muy muy valioso.
3: Pues sigamos con eso en unos minutitos. ¿Vamos a un corte?
2: Vamos a un corte.
3: No
0: hay obscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto.
1: La cuarta temporada de Rocola llegó a Media Lab. Cada banda o artista tiene una canción con la que todos la identifican, pero ¿eso la hace un clásico? No dejes de cantar y averigua en Rocola, todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Procola, el espíritu retro de la música.
0: Dos dedos de frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos dedos de frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. Escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya. Vanguardia en el camino.
3: Ya estamos de regreso. Ya
2: estamos de regreso por aquí y qué qué, qué importante hablar de, de pues estos estos temas de vanguardia efectivamente y cómo van cambiando ahora los roles de merca. Estábamos hablando fuera de micrófonos cómo se ha transformado el, el pues toda la gente que maneja merca. Cuéntanos un poquito Ana. A mí me tocó te da la transformación. El, o sea, todavía me tocaron
4: ver materias como de marketing en piso, etcétera Y en la empresa en la que trabajé en Video Gaming Technologies trabajaba como puro ingeniero. Y me acuerdo que me decían como, es que tú eres la que gastas dinero. O sea, es, eso era merca en sí, el pasado. Claro. Solo gastas dinero, no sabemos cómo medir lo que haces, pero vas, ¿no? Así,
3: así. No se le valoraba tanto, ¿verdad? no para más nada. bien, ay, claro, le dan tanto budget, no vemos que haya resultados. Y, y sí,
2: ¿cómo conectamos, ¿no? Claro. Esto que ella dice, que está haciendo con lo que efectivamente está sucediendo. Que ¿no? siempre ha
3: sido el reto, ¿no? El cómo lo sí, mides. Okay. Uh -huh. Exacto. Y la gracia de hoy es que ya no
4: hay excusa para no medirlo. Ah, qué maravilla. ¿no? Con herramientas, es no hay excusa para que todas tus campañas de marketing no tengan un retorno de inversión contable, medible, ¿no? Y que hasta puedas traquear perfecto, me funcionó mejor lo que hice en Facebook, me funcionó mejor el blog, me funcionó mejor qué. Y mucho más allá, o sea, ahorita estamos hablando mucho como de awareness, ¿no? Y de posicionamiento claro. de marca, pero la gracia ahora es que marketing y ventas, como decías antes, tienen ahora una hace un contrato, ¿no?, uh -huh. de, a ver, ventas, yo como Merca me comprometo a generar tanto número de oportunidades de venta para que tú cierres, no sé, el X por ciento. Entonces, estos acuerdos se cierran a principios de año, ¿no? Entonces, Merca viene a tomar un papel mucho más importante en el, la generación y crecimiento de, de los negocios en México.
2: Y ahora ya tienes una trazabilidad para poder, para poder verificar si efectivamente eso a lo que tú te comprometiste se dio o no se dio, si vamos por el por el camino correcto o si no o, o si tenemos algo que modificar, no cuando ya ahora sí como decimos no a toro pasado, sino conforme va sucediendo, quiero entender, ¿verdad? Exacto,
4: exactamente. Y también es mucho de aprendizaje, ¿no? O sea, la gracia también de esto es que podemos hacer muchas pruebas, podemos medir la prueba, podemos decidir qué hacer después y sin tampoco tener que gastar los millones de pesos, sí, eso, sí si no una es maravilla. un contrato
3: así enorme donde dices, "Ya, ahí tiene que ser espectacular en esa esquina, tanto dinero y no hay forma de moverlo, ¿no? no y si no, no me funciona, me funciona no, pues ya quedé me seis
2: meses ahí claro, con ese no, dinero es parado. Muy
3: inmediato el cambio, justo porque puedes ir traqueando a dónde está dando resultado y ahí Exacto. poner un poco más. Exactamente.
4: Los equipos de ventas con los que hemos trabajado dicen que también ha sido como un cambio de día y noche, porque también sus propios procesos se han vuelto mucho más automatizados, ¿no? Uh -huh. Ahora ellos usan herramientas como CRMs, ahora que también HubSpot tiene, uh -huh. y... A ellos o sea, a ellos les interesa la cuota, ¿no? Y también que sus representantes de venta queden en la empresa, ¿no? Porque les duraban tres meses, no vendían y se iban. Sí, Entonces, claro. volvemos al punto de largo plazo, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Que ya no está solo el vendedor, ya no está él solo en la calle yendo a... No, ahora ya tiene un equipo fuerte de mercadotecnia que le está generando estas reuniones. Y hace rato les platicaba, ¿no? De cómo mis representantes llegan el lunes y abren su computadora y ven, ¿no? Su agenda llena esto lo logramos gracias a que tenemos una herramienta que se llama reuniones o meetings
2: Ajá.
4: que ubicas cuando tratas de hacer una llamada que te digo como sé si a las dos no a las tres no a las cuatro no estoy en México no estoy en Chihuahua y son como 80 correos para ponerte de acuerdo Ay, sí. con este link yo te lo doy y decimos, oye vamos a hablar sí perfecto ahí está mi link agenda de una llamada conmigo entonces ese link se conecta con mi calendario con todos mis horarios y citas que tenga y nada más aparece como disponible lo que yo tengo tú puedes hacer la reunión aparece en el calendario de las dos y nos vemos a la hora que nos tenemos que ver
3: Qué eso se lo compramos a Hot
4: eso, De hecho, eso es gratis en, en la herramienta de Hotspot. ¿Cómo sí le lo hacemos sí. Sí, Necesitamos. Necesitamos. para buenísimo. Luego, no para grabar so programas, y eso andamos ahí de ¿cuándo
3: puedes? ¿A qué hora? Y que la cabina. Que si no juntamos va, la sí. cabina, Ceci y yo, Aldito, ya estuvo, ¿no? Ya para está. ver si nos podemos poner más de acuerdo. El
2: candil de la casa en Hotspot, por favor, sí, claro.
4: Es gratuito, ya, de verdad lo pueden usar. De ¿Se una? llama Meeting? ¿Reuniones en español o meetings en inglés?
3: Ah, buenísimo. Yo lo, uso lo voy a llamar personal.
2: O sea, quiero quiero pensar entonces que esta no es una una plataforma que nada más esté en un idioma, sino que ac accedes con tu lengua madre. Exactamente. Sí, no, de de Pero, hecho, vengo buenísimo. ahora de regreso de Brasil,
4: tenemos portugués, francés, japonés, estamos en varios idiomas. Y bueno, la gracia de estos links, aparte Ajá. de nuestro uso personal, es que yo tengo esos links de mis representantes de ventas. Uh, entonces en el momento que yo como marketing veo este cuate está revisando la página de precios ya se metió tres veces a ver qué es esto ya me mandó un mensaje acerca de estos productos está súper interesado mándale link uh -huh. entonces Qué pasa que el representante de ventas sí tiene muchas reuniones, pero es gente súper interesada. Entonces ahora ellos tampoco pierden tiempo de andar hablando con gente que ni siquiera
2: Ay, no es muy eficiente. Claro. Que tienes
3: que convencer, sino más bien ya nada más no. te digo cuáles son nuestras ofertas, las cosas que ofrecemos y cuál puede acomodarte. Exacto. Claro. Qué interesante. Buenísimo.
2: Y se y yo creo que se rentabiliza muchísimo el tiempo de las personas tanto del comprador como del vendedor. Ya no te están ofreciendo cosas que ni te interesan ni quieres y tampoco te estás acercando a personas que ni les interesan ni quieren comprar, ¿no? Entonces ya y está no en un tiempo. momento virtuosísimo. ¡Qué padre! Claro,
3: porque el tiempo es valiosísimo, Exacto. ¿no? Y la verdad es que sí, ponerle a la mano el lugar ideal, el el precio ideal, cómo ayudarte a crecer, ¿no? De acuerdo uh -huh. también a lo que tú te propongas, porque, pues, a lo mejor ahorita es un nicho, pero podemos ir poco a poco ayudándote con otras herramientas. Pero hoy, ¿no? Hagamos esto de okay. inicio. Entonces, ni siquiera siento que te crea, te, ni siquiera creo que te sientas invadido. No, claro que en no. En lo más mínimo, ¿no? Sino acompañado. Se vuelve como un partner. Oye, en HubSpot
4: decimos sí. que el contenido es para marketing, lo que el contexto es para venta. Claro.
3: Entonces, es justo eso. Ah, o sea, el contexto es... Eso es lo que va a hacer que
2: sea relevante para ti ¿no? y no intrusivo. Que eso Oye, es bien
3: interesante, la relevancia. No ¿Y no la edad
2: de los usuarios de HubSpot qué tal? O sea, eh, ¿son jóvenes o son personas eh, o, o la verdad es que la, la edad ya no es relevante en este momento?
4: Es una buena pregunta. De hecho, tenemos diferentes buyer personas en HubSpot. Uh -huh. El, los dueños, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas en nuestra base de, de clientes. Eso personas del perfil es mayor de 35 años, a lo mejor menor de 65, ¿no? Pero están como por ahí. Pero cuando se trata de la gente que consume de nuestro contenido, tenemos de todo un poco. O sea, Qué tenemos fan, estudiantes claro. que me dicen, soy fan de HubSpot. Tenemos gente también más mayor que también nos dicen, oye, me encanta que estás ayudando a esto. Entonces, hay, hay de todo un poco, pero depende. Nosotros creamos un buyer persona para diferentes tipos de clientes que tenemos y uno es justo ese, ¿no? Como uh -huh. nuestros...
3: Es que tienen la que ser los posible. expertos en hablarles de la manera correcta sin importar la edad que tenga, seas mujer, seas hombre, ¿no? Exacto. Porque pues son justo los que son expertos en saber cómo
2: decirlo. Y sabes que me gusta muchísimo que estamos empezando ya a perderle miedo a, al, al botoncito porque antes apachurábamos el botón y cerrábamos el ojo porque pensábamos que todo lo íbamos a echar a perder. Y realmente ahora esto ya se está haciendo, como dice Ana, más orgánico, más fácil para todos. ¿Es difícil usarlo? Amigable no, y súper ¿no?
4: Es muy amigable, Él se ha ido también adaptando a cómo las personas lo usan, de hecho, otra de las gracias del otro digital es que podemos medir preferencias, medir, eh, le llamamos UX, ¿no? O sea, la, la experiencia del usuario dentro de la plataforma y como marketing cuando estás en el en, en, en campo, ¿no? Ven, trabajando con tus leads y así, puedes dar esa información también de regreso tanto a ventas como para la gente de producto. Entonces, regresando al tema de los ingenieros, que hacer? A todos les eché tierra, pero no los amo. Este, también ahora tenemos también una, eh, una relación con ellos, ¿no? Uh -huh. Para poderles nosotros tenemos una responsabilidad y un rol mucho más importante en la empresa para regresar y decir, "Oye, yo estoy viendo que la gente así consume el contenido. Podemos crear algo nuevo en el pro en el nuestro producto, podemos mejorar cómo se hace el blog." Entonces tenemos queremos eh, palabras para todo Pero bueno La relación entre ventas Y marketing La llamamos smarketing uh -huh. Y cuando ya metemos ah, producto La llamamos sparketing Ajá. Entonces creamos Una conexión increíble y sparketing
2: Ay, vamos a aprender ese, Es que es nuevo vocabulario Verdaderamente Es ¿Qué que al mercadólogo Le encanta esto encanta.
3: De armarse nuevas palabras Para entender las cosas De una manera más simple ¿No? También es una forma De ir vendiendo Lo que
2: haces Y de que te tengan En la mente todo el tiempo No así estar en el En el top of mind Como decíamos sí. antes No, yes, no
3: que tres minutos y entonces no ya me entró cierto. así como que nos faltan tantas cosas oh, por preguntarte. Ay, qué Una de las que no me quiero eh, dejar de preguntar okay. es, estas nuevas redes sociales, o sea, todo mm. era para nosotros antes el Facebook y, pues, si acaso el Twitter, ¿Que ¿no? no ¿Para entendemos? Que, que ya nadie, Que ya nadie <risa> tiene, además. Este. Luego vino Instagram, y luego los Vines, ahora TikTok… ¿Por qué medios son en donde <risa> ha habido ahora más impacto para, impacto para las empresas? Porque, digo, seguramente también depende de tu buyer persona. Totalmente. Pero para los jóvenes hoy creo que están cambiando muy constantemente las redes sociales por uh -huh. las que pueden recibirnos mensajes.
4: Totalmente. Yo, como mercadóloga, lo veo como una diversificación de canales. Así como antes lo veíamos, teníamos radio, televisión, impre, impreso, ¿no? Ahora tenemos... Instagram, TikTok, no, no, no. Uh -huh. Obviamente va a depender, como decías, del buyer persona, pero yo creo que al final del día va a depender de tu contenido y qué tan relevante sea. O okay. sea, velo como un canal de distribución. Ahí está, tu audiencia está en TikTok, vas a TikTok, está bien. Pero tu contenido no puede bajar de calidad. O sea, tu contenido tiene que ser relevante, tiene que ser de valor y que dé la respuesta o que entretenga, ¿no? En el caso de TikTok quizás. A tu buyer persona.
3: Claro, y es que al final siento como que Facebook ya es como el periódico de los impresos, ¿no? O sea, ah, del, sí, de, de los, los viejitos, Antes además. ¿Y ¿sí? a quién, quién, quién lee el periódico? ¿No? Pues así, ¿ya quién ve Facebook sí, ahora? No así empezamos ahora a cambiar y la verdad no, es que esto parece que no va a parar.
4: No, no va a parar. Nos <risa> falta no no mucho más. Sí. Ahora viene la realidad mucho. virtual, que eso va también a cambiar mucho, mucho de la forma Oy, en la que claro. consumimos. Déjate contenido realidades. Sí. Um, a mí me encanta, ¿eh? Yo sí, estoy feliz. Sí, claro. Hay yo que estar preparados para el cambio. Ya. Ay, Los duda. asistentes
3: personales ya dan un paso muy interesante con esto de la intención, sí. la voz, ¿no? Que nos pueden simplificar tantas uh -huh. cosas, pero pues siempre seguirnos sorprendiendo de que ahí viene algo nuevo.
2: Claro. ¿no? Ah, ya, y estar Ana. con esa
3: apertura, Ana, porque tú... Así es. ¿No? A la adaptabilidad, a que así es el mundo, a que ahora el cambio es, pues, nuestra constante sí. y, y, pues, que dice algo que ya se nos acabó.
2: Ah. Rápidamente yo lo único que quisiera... Lo único que quisiera decir es, Ana, te agradezco mucho que hayas estado en nuestro eh, cierre de temporada porque me gusta siempre que, que nuestros escuchas oigan historias de éxito y la tuya es una historia de éxito. Muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Aldito, muchas gracias por esta temporada maravillosa que estamos cerrando el día de hoy. Jessy, también muchas gracias. Ay, sí sí se nos acabó. Se nos Ana, acabó. mucho éxito.
3: Muchas gracias Muchas por estar gracias. aquí. Regresa cuando quieras. Felicidades y sigue inspirando a otros con esa, ¿no? Con esa apertura a siempre compartir cosas interesantes y a regresar a tu alma mater que siempre va a ser tu casa. Aquí vamos claro. a estarte siempre esperamos. Y ojalá que aquí estemos, ¿no? Pues no se pierdan la siguiente temporada porque nosotros estamos ansiosos por empezar, por empezar con la otras próxima. nuevas y Vigorizantes e interesantes. Ay. Tanto, tanto, Aldito, muchas gracias. La verdad es que ha sido maravilloso. Se nos va este 2019, pero ya nos veremos en el 20. Gracias, Lai. Gracias,
2: gracias Ceci. Una, tu
3: compañía siempre. Maravillosa.
2: Maravillosa. Apagamos.
3: Apagamos. Adiós.
0: Producción General: Aldo González Alcilo. Así presentamos El Candil de la Casa, donde administro, luego existo. Hasta la próxima. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos.